0: Qu'est-ce que j'y gagne Je suis sûre que vous vous êtes déjà posé la question. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exercice un peu différent de ce que je fais d'habitude sur le podcast du marketing. Je vais vous proposer d'apprendre à consacrer du temps aux choses importantes de votre vie et je vais vous proposer de le faire en résumant un livre bien connu des entrepreneurs. Il s'agit de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ça ne m'arrive pas souvent de résumer un bouquin sur le podcast du marketing, mais la semaine de 4 heures, c'est un des grands classiques. Et si on regarde bien, il y a quand même pas mal de livres entrepreneuriaux à succès ou à moins de succès d'ailleurs, mais de livres entrepreneuriaux, je dirais, intéressants et qui ont des, des choses à nous apprendre ou en tout cas qui peuvent faire germer des idées dans nos esprits de marketeurs, d'entrepreneurs. La semaine de 4 heures, à mon sens, en fait partie, même si tout, n'est pas à prendre de façon absolument littérale. C'est un livre américain à l'américaine, donc les choses sont parfois, en tout cas de mon point de vue, un peu exagérées, mais il n'empêche que les grandes idées de ce bouquin peuvent être tout à fait intéressantes à intégrer à notre pratique. Alors c'est parti pour un résumé de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Alors, la semaine de 4 heures, quand on vous le dit comme ça, ça semble assez incroyable. Ça ressemble à un rêve. Au lieu de travailler 35 heures, 40 heures, et ben vous ne travaillez plus que 4 heures. L'idée, bien sûr, c'est de ne travailler que 4 heures, mais de ne pas perdre de revenus, voire d'ailleurs ben plutôt d'en gagner plus. Alors, comment est-ce qu'on fait avec cette semaine de 4 heures Et ben, Au lieu de travailler 35, 40, voire 45 ans avant la retraite, c'est un sujet actuel, et bien vous avez la liberté et la flexibilité de profiter de votre vie dès maintenant. Alors quand on dit ça, évidemment, euh, ça fait rêver, mais ce n'est pas un rêve. Selon l'auteur de la semaine de 4 heures, Tim Ferriss, il existe une recette que tout le monde peut suivre, y compris vous, pour y parvenir. Alors si vous êtes prêt. À vous mettre au travail, et eh je vous propose euh, qu'à travers ce livre, on regarde comment est-ce qu'on peut faire pour transformer 40 heures de travail en 4 heures. Alors la première euh, des idées de ce bouquin, c'est que la richesse, euh, c'est synonyme de luxe ici et maintenant. Euh, et ça, euh, c'est la vision de ce que Tim Ferry s'appelle les nouveaux riches. Alors, le terme n'est pas très adapté en français parce que nouveau riche, ça, ça veut dire quelque chose en français, mais en anglais, c'est the new riches, euh, les nouveaux riches. Hein. Bon, donc on va garder ce terme de, de nouveau riche pour l'exercice. Et donc, la richesse est synonyme de luxe ici et maintenant. En fait, il faut que vous imaginez, vous travaillez, 40 heures par semaine, vous êtes euh, peut-être même à plus euh, que cela, ça dépend, ça dépend des gens, vous êtes constamment épuisé, vous êtes constamment stressé, vous donneriez n'importe quoi pour eh bien, changer votre quotidien, mais vous avez l'impression bah, de ne pas pouvoir le faire, vous êtes coincé dans votre travail, vous avez en fait besoin hein, de votre travail. Mais en fait, il existe une recette pour échapper euh, bah, au fait de travailler de 9h à 17h, hein. il existe une formule d'après Tim Ferriss et c'est exactement eh ben, ce qu'il développe dans son bouquin La semaine de 4 heures. Mais avant d'en arriver à cette fameuse formule, eh ben, Tim Ferriss vous propose de réfléchir à l'endroit où vous vous échappez, l'endroit dont vous rêvez et la manière euh, dont l'auteur Tim Ferriss y est parvenu. L'objectif c'est de devenir un des membres de ces fameux nouveaux riches. Alors les nouveaux riches, euh, c'est une sous-culture, on va dire, caractérisée par la mobilité et la liberté financière. Mobilité et liberté financière, ils sont liés par rien. Euh, ils décident où ils vont, ils décident ce qu'ils font. Ils ont compris que ben, le bon moment pour vivre ses rêves, euh, pour vivre sa vraie vie, eh ben, c'est maintenant. Mais alors, comment faire Comment vivre ses rêves Comment vivre pleinement sa vie eh ben, En fait, il suffit de deux choses pour y parvenir. Il faut plus de liberté et plus de temps libre. Alors, ce que la plupart des gens associent aux millionnaires, ben, c'est de grands voyages, des loisirs extravagants, peut-être du personnel. Ça se résume essentiellement à deux choses, plus de liberté et plus de temps libre. Et vous pouvez avoir ces deux choses sans avoir des millions de dollars sur votre compte en banque. En fait, l'objectif, c'est obtenir la liberté, le temps libre et rejoindre les nouveaux riches. C'est ça que nous raconte Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures. Alors lui d'ailleurs, Tim Ferriss, il a obtenu ces deux choses un peu par hasard. En fait, en 2004, euh, il se trouvait dans une situation euh, qui est peut-être similaire à la vôtre d'ailleurs. Hein, il était surmené, comme beaucoup de monde en ce moment. Il était épuisé. En fait, il était tellement fatigué, euh, tellement surchargé qu'il a fait un burn-out et il a dû s'arrêter, faire une pause. Mais cette pause, bah, elle s'est avérée euh, être une bénédiction. En fait, pendant son congé, il a voyagé dans le monde entier. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait gérer une entreprise rentable où qu'il se trouve. Et puis il s'est rendu compte aussi qu'il pouvait le faire avec un minimum d'effort. Euh, c'est comme ça qu'il a rejoint les rangs de ces fameux nouveaux riches. Alors dit comme ça, ça ressemble à de la magie, mais en fait ça on est pas... Souvenez-vous, hein, les deux grands principes de ce bouquin, c'est de se dire pour vivre une vie de luxe, il faut de la liberté et du temps libre. Ce sont véritablement les deux conditions préalables à la capacité de faire ce que vous voulez, quand vous voulez et d'où vous voulez. Et aucune de ces conditions ne peut être atteinte en travaillant une semaine normale de 40 heures. Bon, mais alors, c'est quoi cette fameuse formule magique Eh bien, la formule dont parle Tim Ferris, c'est la formule DEAL. DEAL en anglais. Hein, D-E-A-L. DEAL pour D, définition. E, élimination. A. Automatisation et elle libération. Alors commençons par le D définition. On a déjà commencé à, à créer de nouvelles définitions. Hein. D'ailleurs, euh, juste à l'instant, on a parlé de la richesse. Comment définir la richesse Vivre une vie de millionnaire, ça n'est pas avoir des millions sur son compte en banque. C'est faire ce que font les millionnaires. En fait, il s'agit plus de faire que d'avoir. Être riche, ce n'est pas avoir des tonnes d'argent, c'est pouvoir faire les choses que font des gens qui ont beaucoup d'argent, comme bah, passer des mois euh, sur une île tropicale magnifique, sauter en parachute quand on en a envie, ou euh, bah, passer du temps euh, avec sa famille tout simplement. La richesse, c'est donc synonyme d'activité, de capacité à faire ce que l'on veut. C'est une question de liberté et de temps libre, encore une fois, et non de montant d'argent accumulé. Un autre mot euh, qui est à redéfinir, c'est celui du bonheur. Hein. La plupart des gens diraient que euh, leur but dans leur vie, c'est d'être heureux, sauf que ça ne veut rien dire, comme ça, le bonheur, être heureux, et d'après Tim Ferriss, eh ben, le contraire du bonheur, ce n'est pas la tristesse, c'est l'ennui. La meilleure définition du bonheur, du coup, pour lui, ben, c'est l'excitation, pour être vivant, pour être heureux, vous devez consacrer votre temps à faire des choses qui vous passionne. Donc pour Tim Ferris, ça veut dire voyager, devenir champion de kickboxing, c'est vrai, hein, c'est ce qu'il a fait, en tout cas c'est ce qu'il dit qu'il a fait, et établir un record du monde de Tongo, encore une fois, c'est ce qu'il dit qu'il a fait, je ne suis pas allée vérifier. Pour vous, euh, bah ça peut signifier évidemment complètement autre chose, hein, peu importe, mais l'important, c'est d'aller définir ce que c'est que d'être heureux, ce qui vous excite, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vous sentir vivant, finalement. Alors, puisque le bonheur n'est pas un objectif lointain. Et que la richesse, eh ce n'est pas une question de masse d'argent. La question, eh bien, finalement, n'est plus de savoir comment gagner le plus possible, mais comment libérer le plus de temps possible du temps pour faire les choses qui vous passionnent. C'est là qu'intervient le E de la formule deal, l'élimination. Et l'élimination, eh on va la travailler avec le fameux principe de Pareto, le 80-20, en éliminant les pertes de temps. Alors, si vous êtes un temps soit peu comme l'auteur l'a été, eh ben, en gros, 20% de votre temps euh, produisent à peu près 80% de votre travail. C'est ce qu'on appelle le principe de Pareto, le 80-20. Et au travail, ben, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, parce qu'il est caché par la journée de travail standard de 8 heures. La plupart euh, des employés doivent travailler pendant 8 heures ou 7 heures, peu importe, en France. Et au lieu de se concentrer sur la productivité, eh ben, ils mettent l'accent sur l'activité. Hein, on organise notre boîte de réception, on, on utilise notre téléphone, on se promène dans les couloirs, on va à la photocopieuse. Et c'est souvent la personne qui a l'air la plus occupée qui est augmentée parce que bien, dans la plupart des entreprises, le temps passé au travail est le seul critère de performance. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est un peu une caricature que nous fait Tim Ferriss, mais il y a une part de réalité là-dedans. On le sait tous, le milieu de l'entreprise, du salariat, c'est aussi une question d'apparence. Sauf que le problème, c'est qu'environ 80% de cette activité est inutile, en tout cas inutile en termes de production. Du coup, ben, passer beaucoup de temps au travail, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on s'occupe des bonnes tâches euh, et qu'on fait ce qu'il faut faire. En fait, c'est tout le contraire. Plus on dispose de temps pour accomplir une tâche, plus eh ben, on passe de temps à l'accomplir. Euh, c'est un principe qui est connu sous le nom de la loi de Parkinson, si on a une heure pour rendre un rapport sur un projet par exemple, eh ben, on va le faire en une heure mais si on a toute l'après-midi, eh ben, on prendra toute l'après-midi pour le faire ce qu'il faut faire en fait c'est identifier et hiérarchiser les 20% de tâches qui produiront 80% des résultats et ça, ça veut dire ben, qu'il faut éliminer toutes les tâches et activités qui ne sont pas directement reliées à notre objectif personnel alors comment est-ce qu'on fait pour identifier ces tâches importantes, il faut passer en revue votre liste, votre to-do list, hein, la liste des choses que vous avez à faire dans la journée. Et pour chacune d'elles, vous vous posez la question « Est-ce que je serais heureuse si cette tâche est la seule que j'accomplis aujourd'hui ?» Si la réponse est non, c'est qu'il s'agit d'une tâche à éliminer d'après Tim Ferriss. Alors, vous devez être particulièrement attentive aux interruptions c'est-à-dire, en fait, à toutes les choses euh, qui nous empêchent de mener à bien euh, cette fameuse tâche, euh, du début à la fin, sans qu'on soit interrompu. Les interruptions, les pires, eh bien, ce sont en fait les pertes de temps. Une perte de temps, c'est une tâche que vous pouvez ignorer sans conséquences négatives. Les plus courantes, bah, c'est d'aller se promener sur Internet, de répondre à ces emails, ou en tout cas aux emails qui ont peu d'importance, euh, de passer des appels téléphoniques ou les fameuses réunions. Les réunionites aigües, on le sait, ça a bien souvent que peu d'intérêt. Donc toutes ces pertes de temps peuvent et doivent être éliminées. Alors, il y a quelques tactiques pour les éliminer. Si on prend l'exemple euh, des emails, un bon moyen de commencer à vous sevrer des emails, eh bien, c'est de lire les messages et d'y répondre deux fois par jour, une fois l'après-midi et une fois le soir. Si vous y arrivez, euh, eh bien, vous pouvez aller plus loin euh, et, euh, par exemple, n'envoyer ou ne répondre à vos emails qu'une seule fois par jour, voire une seule fois par semaine. Alors attention, l'idée bien sûr c'est de prévenir les gens avec qui vous échangez, hein, vos amis, votre famille, vos collègues, euh, vous pouvez le faire très simplement avec une réponse automatique qui explique que ben, vous limitez votre temps à consacrer aux emails, euh, histoire eh bien, de mieux servir euh, et de mieux utiliser euh, votre temps et que donc bien sûr ben, vous répondrez euh, à un certain moment que, que vous définissez. Votre entourage s'adaptera et apprendra que la plupart des messages eh ben, peuvent simplement attendre euh, dans une boîte de réception ou euh, sur votre boîte vocale, peu importe, pendant que vous vous occupez des choses vraiment importantes. Si une demande est vraiment urgente, ne vous inquiétez pas, les gens vont trouver un moyen de vous contacter, ils viendront vous voir ou ils vous appelleront, enfin en tout cas, en général, on sait détourner quand véritablement il y a besoin. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en laissant plein de petites tâches, de petites questions s'accumuler dans votre boîte de réception, vous serez en mesure de les traiter tout en même temps. Et ça, ça va vous faire gagner du temps et surtout, ça vous libérera des interruptions qui interfèrent avec le travail le plus important et qui, en fait, finalement, vous déconcentrent et vous font perdre beaucoup de temps. Rien qu'avec ces conseils-là, vous devriez déjà gagner beaucoup de temps euh, en termes de productivité. Mais alors évidemment, ça ne va pas vous permettre de euh, ne travailler que 4 heures dans la semaine comme le livre le promet. Donc si vous voulez que votre routine quotidienne comprenne plus de moments de détente dans un hamac <rire> sur une île lointaine, c'est ça la, la couverture du livre, en tout cas sur mon édition, euh, et ben, vous devez vous libérer également de l'endroit où votre travail vous contraint. Ça, c'est vraiment l'étape suivante, se libérer finalement du bureau. Ben Oui, parce qu'en fait, cette semaine de 4 heures, elle peut tout à fait être appliquée aux salariés. Hein Ce n'est pas parce qu'on est salarié qu'on ne peut pas faire partie de ces fameux nouveaux riches euh, dont parle Tim Ferriss. On en est à la moitié de notre fa fameuse formule deal. Hein Vous avez défini vos objectifs en remplaçant l'objectif de richesse par l'objectif d'avoir plus de liberté de temps libre et puis l'objectif de bonheur par l'objectif d'excitation et puis vous avez éliminé euh, certaines activités chronophages, à commencer par euh, eh ben, vos habitudes en matière d'email. Mais si vous êtes un employé, si vous êtes salarié, ben vous ne pouvez pas passer directement à l'automatisation, qui est le, le A hein, de deal. Pour les employés, il faut d'abord se libérer du bureau. Du coup, la formule passe de deal, définition, élimination, automatisation, libération, à la formule de là, c'est un peu moins mémotechnique, mais ça marche aussi, la formule de là, on a définition, élimination, libération et automatisation. Donc, si vous n'êtes pas euh, salarié, ben, en fait, vous pouvez passer directement à l'étape suivante, mais si vous êtes salarié, eh bien, on va voir comment est-ce qu'on se libère du bureau. Alors, Maintenant que vous avez défini vos objectifs et éliminé toutes les interruptions, ben vous êtes beaucoup plus productif euh, au point de pouvoir accomplir en 10 heures ce que vos collègues font en 40 heures. C'est en tout cas ce que dit Tim Ferris. Mais le problème, c'est que la plupart des lieux de travail encouragent à l'activité, on l'a dit, et non à la productivité, ce qui signifie que ben, quel que soit le temps qu'il vous faut pour accomplir votre travail, ben vous devez toujours y consacrer 40 heures ou 35 heures en France par semaine. La solution consiste à sortir du bureau. Ça vous permettra non seulement bah, de travailler moins, mais aussi de travailler de n'importe où, ce qui, vous l'avouerez, est assez intéressant. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sortir du bureau Comment disparaître du bureau D'après Tim Ferriss, il y a cinq étapes à suivre. Alors, je, vous les, je vous les donne. Hein. Première étape, c'est d'augmenter votre valeur pour l'entreprise. Deuxième étape, de prouver que le travail à distance permet d'augmenter le rendement. Troisième étape, quantifier les avantages pour l'entreprise. Quatrième, proposer une période d'essai. Et cinquième, augmenter la durée du travail à distance. Alors, pour voir comment ça fonctionne en pratique, Tim Ferriss nous propose de suivre un certain Monsieur Sherwood, un homme qui souhaite consacrer plus de temps à son activité secondaire de vente de chemises de marins sur eBay. Okay. Donc il nous explique comment Monsieur Sherwood euh, disparaît de son bureau. Alors il commence par se rendre indispensable. Il demande à son patron de lui financer une formation qui lui permettra eh bien, de mieux servir les clients de l'entreprise. Son objectif c'est d'accroître sa valeur aux yeux de son employeur plus il sera considéré comme précieux, plus on sera enclin à lui laisser des libertés comme notamment le fait de pouvoir travailler euh, à distance, travailler de chez lui. Donc entre-temps, notre ami Sherwood, il fait un petit test, euh, il, il dit qu'il est malade, il se fait porter pâle un mardi et un mercredi. Euh, et du coup, il dit qu'il travaillera quand même, mais il travaillera de chez lui. Donc il choisit délibérément mardi et mercredi pour pas qu'on se dise euh, ouais attends Sherwood il est sympa il se fait un week-end prolongé euh, il est parti euh, il est parti jeudi-vendredi euh, se dorer la pilule à l'île de Ré bon voilà <rire> je sais pas pourquoi je pense à l'île de Ré mais prenons cet exemple de notre ami Sherwood donc il prend mardi mercredi histoire que il euh, n'y ait pas de doute sur le fait qu'il soit malade et ça, il s'en sert aussi d'ailleurs pour tester sa propre productivité parce que justement, il est loin du week-end, donc il n'est pas en train de penser euh, voilà, au, au week-end qu'il attend. Pendant ces, ces deux jours-là, notre ami Sherwood, il va vraiment suivre... Euh, délibérément la quantité de travail qu'il va produire et en fait il se rend compte qu'il euh, va de réussir à doubler son rentement, bah, tout simplement parce qu'il n'a pas de distraction liée au bureau, je crois qu'on l'a tous euh, réalisé quand on a commencé à travailler un peu de chez nous, si ça, si ça vous est arrivé, je pense qu'on est beaucoup à, à qui c'est arrivé évidemment on travaille plus vite euh, de chez nous si on est motivé si on est motivé, on travaille beaucoup plus vite de chez nous. En tout cas, on n'a pas plus de travail parce qu'il n'y ben, a personne qui vient nous distraire, qui nous raconte un truc où on n'entend pas le téléphone sonner du voisin. Donc, évidemment, on est plus productif. C'est la même chose pour notre ami Sherwood. Et du coup, il élabore euh, une proposition. Cette proposition... Euh, elle montre à son manager comment le travail à domicile et ben, ça va profiter à son patron et pourquoi en fait, il est plus productif en dehors du bureau. Ben, parce qu'il n'y a pas de trajet, parce qu'il y a moins de distractions, etc. Donc à ce stade, notre ami euh, Sherwood il propose à son manager une période d'essai révocable. En gros, il travaillera à domicile un jour par semaine pendant deux semaines. C'est la période de test. Et donc évidemment, son manager... Il accepte hein, que deux semaines, donc pendant ces deux journées à domicile, et eh ben Sherwood s'assure à nouveau que sa productivité double par rapport à ce qu'il fait au bureau, ce qui lui donne une preuve que son travail à domicile est bénéfique pour l'entreprise, que c'est intéressant pour son manager de laisser Sherwood travailler de chez lui. Une fois qu'il est là, ben il reste plus qu'à augmenter progressivement le nombre de jours d'absence jusqu'à ce qu'il travaille à domicile tous les jours. Et ça, eh ben, ça ne devrait pas poser de problème, vu que eh ben, la productivité est plus forte quand il est chez lui, et que son patron eh ben, il arrive à le voir, parce qu'on eh ben, lui, on lui montre avec des éléments quantifiables. À ce moment-là, eh ben, Sherwood il va pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, puisque qu'il travaille chez lui ou qu'il travaille à Bali, pour son patron, ça sera exactement la même chose. Alors évidemment, euh, entre le moment où Tim Ferriss a écrit la semaine de 4 heures et le jour où j'enregistre ce podcast, il y a un truc qui est passé par là, c'est quand même le Covid, et le Covid, il a largement contribué à bouleverser le travail des salariés. Donc, c'est pas vrai pour tout le monde, bien sûr, mais vous êtes nombreux, nombreuses à bénéficier euh, là, en ce moment, d'un jour au moins, d'un jour de travail dans la semaine. Cela dit, euh, toutes les entreprises ne euh, sont pas encore convaincues par le principe, et je trouve que cet exemple que donne Tim Ferris, ça peut permettre à, à, à certains d'entre vous eh d'aller convaincre votre manager, vos managers, de l'intérêt de vous laisser travailler à distance. Alors une fois qu'on a dit ça, eh bien, il est temps de passer à l'automatisation, le A de la formule deal. L'automatisation, c'est vraiment un élément crucial pour dissocier le temps que vous passez à travailler de l'argent que vous gagnez. L'idée, c'est de construire des sources de revenus automatisées euh, qui sont maintenues quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde. Euh, c'est le principe des fameux nouveaux riches. Euh, L'idée, c'est de mener le genre de vie que vous désirez parce que vous générez des revenus sans passer tout votre temps au travail et d'où vous voulez. Donc, pour créer des revenus automatisés, il ben, faut créer une entreprise qui fonctionne sans aucun effort de votre part c'est ce que nous dit Tim Ferriss, c'est-à-dire qu'elle doit en principe s'auto-gérer. Donc, au lieu de gérer personnellement la distribution, par exemple, de votre produit, eh ben, vous vous associez à une entreprise qui peut s'occuper de la distribution et puis vous engagez une agence qui, elle, va gérer votre site web. L'idée, c'est que vous ne devez jouer aucun rôle dans cette configuration. Tout ce que vous devez faire, c'est lire des rapports de vos prestataires de services et intervenir quand c'est nécessaire, mais seulement lorsque c'est nécessaire. Alors, comment... Est-ce qu'on fait en sorte que le travail se déroule sans accroc quand on n'est pas là bah Tout d'abord, toutes les personnes impliquées doivent avoir la liberté de communiquer entre elles et de manière indépendante. C'est super important de donner cette liberté-là, euh, ce pouvoir-là à vos prestataires. Vous ne devez pas avoir à relayer des messages et de la perte de temps. Deuxièmement, vous devez confier autant de responsabilités que possible aux personnes à qui vous avez confié vos tâches. Si vous faites ça, les personnes peuvent résoudre les problèmes eh bien, sans avoir besoin de vous, de votre approbation. Et ça, ça vous fera gagner énormément de temps et de liberté. Mais alors du coup, euh, c'est qui, ben, au, au final, qui fait tout ce travail ben, L'une des solutions que propose Tim Ferry, c'est d'engager des assistants virtuels. Donc, vous pouvez engager des assistants virtuels euh, à peu près n'importe où dans le monde. Ça peut être au Canada, en Inde, en Pologne, que sais-je, peu importe. Tant que la personne a les compétences requises, en fait, l'endroit où elle se situe n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut, c'est qu'elle parle une langue que vous, vous maîtrisez et qui est utile dans euh, le métier, le produit, le service que vous vendez. Alors, si on prend l'expérience de Tim Ferris, lui, ce qu'il dit, c'est que pour lui, euh, les... alors évidemment, il est américain, Tim Ferris, donc il parle anglais, les assistants euh, virtuels indiens sont beaucoup moins chers et ils sont souvent aussi bons, voire meilleurs, que leurs homologues euh, anglophones euh, en Occident. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire, ok, d'accord, mais enfin, tout ça, ça coûte de l'argent. Ce qu'il faut... Bien prendre en compte, c'est la valeur du temps que vous économisez. Hein si on suppose que vous gagnez, euh, mettons, 25 euros de l'heure et qu'un assistant euh, de qualité coûte euh, 30 euros de l'heure, bah, ça signifie que pour chaque heure de travail que l'assistant prend en charge, bah, votre véritable coût, le coût effectif, ce n'est pas 30 euros, c'est en fait 5 euros. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez prendre votre vendredi en congé entier pour seulement 40 euros. Ce qu'on regarde, c'est la valeur incrémentale. Bon, mais bien sûr, si vous voulez créer euh, des revenus automatisés et construire euh, le process hein, pour, pour, pour soutenir ces revenus, ben, vous devez avoir un truc à vendre. Hein. Euh, il peut s'agir d'un produit existant que, que vous décidez de distribuer, comme le fait notre ami Sherwood hein, avec ses, ses chemises de marin. Le seul problème de cette approche c'est que la revente d'un produit existant, bah, ça veut dire des, des marges bénéficiaires qui sont plus faibles. Donc Tim Ferriss, il nous dit qu'il est préférable de concevoir votre propre produit, quelque chose en fait qui vous rapportera le plus d'argent possible avec un minimum d'efforts de votre part. Alors comment est-ce qu'on fait et bien, La meilleure façon euh, pour commencer, c'est d'étudier les marchés qui vous sont les plus familiers et de réfléchir à des idées de produits sur la base de bah, ce que vous découvrez qui n'existe pas. Alors attention, euh, on n'est pas comme dans une start-up euh, classique. Euh, ce n'est pas ce qu'on essaye de créer, puisque nous, on veut travailler seul, d'où on veut, etc. Hein. Donc, Tim Ferris, euh, pour différencier ça, il ne dit pas un produit, il a appelé ça une muse. Bon, on va prendre son terme de muse, <rire> pourquoi pas. Euh, mais contrairement à une start-up, eh ben, votre muse n'a pas besoin d'être dirigée par vous. C'est ça la véritable différence avec une entreprise euh, classique. Parce qu'en fait, vous là, dans ce contexte-là, vous ne cherchez pas à devenir un entrepreneur au sens global de l'entrepreneur traditionnel. Hein vous n'avez pas l'intention de consacrer votre temps à des réunions stratégiques, à la direction, à la gestion. Vous, ce que vous essayez de mettre en place, ce sont des revenus automatisés. Et l'idée, c'est de trouver un marché, un produit, un, un, un truc à faire qui ne nécessite pas d'investir beaucoup euh, de temps ou d'argent au départ. L'idée de Sherwood, c'est un bon exemple, hein. sans investir d'argent, bah, il a compris qu'il pouvait revendre des chemises de marin avec un bénéfice. Un autre exemple, bah, c'est celui de Tim Ferriss. En fait, il a fait fortune en 2001 en créant une, une société sur Internet de compléments alimentaires. Euh, et cette société, bah, ça lui a demandé un investissement en temps et en argent qui est absolument minime. Mais ce qui est important, quel que soit la muse, le produit que vous choisissez, il est important de surpasser la concurrence et de montrer à vos clients potentiels que vous êtes la meilleure personne à qui il faut acheter. Hein, c'est vraiment cette idée d'être au-dessus de la concurrence. Et pour faire ça, eh ben, il faut obtenir des indicateurs de crédibilité. Alors, <rire> il nous dit, Tim Ferriss, qu'on peut aller obtenir un doctorat. Moi, je ne suis pas sûre qu'obtenir un doctorat, ça ne prenne pas un petit peu de temps. Donc, on peut peut-être mettre le doctorat de côté. Mais ce qu'il nous dit aussi, c'est que euh, si on n'a pas le temps de se lancer dans des études longues, eh bien, on peut établir notre expertise par d'autres moyens. Par exemple, en participant à des séminaires, euh, en effectuant des recherches approfondies, en lisant des livres, en allant sur des, sur des sites internet. En fait, on n'a pas besoin d'être le plus grand expert de tous les temps. Tout ce qu'on doit faire, c'est de surpasser nos concurrents et convaincre nos clients. On doit être juste un cran au-dessus de nos concurrents et convaincre nos clients qu'on est un cran au-dessus de nos concurrents. L'étape suivante, c'est de tester le marché. Ben oui, parce que comment savoir si votre produit euh, va fonctionner, va être intéressant pour, pour vos clients Il euh, n'y ben, a qu'une seule façon de le, de le savoir, c'est de demander aux gens de l'acheter. C'est le meilleur test, le seul test, en fait, d'après Tim Ferris, Vous devez proposer votre produit à des clients réels et voir comment ils réagissent. Alors, si on revient deux secondes sur notre ami Sherwood qui vend euh, ses chemises de marin, euh, ben Sherwood, comment est-ce qu'il a compris que son idée était rentable Eh ben, tout simplement, avant même d'acheter sa première chemise, il a commencé à proposer les chemises sur eBay. Hein Et du coup, les personnes qui cliquaient sur son offre, ben, elles étaient informées qu'elles ne pouvaient pas acheter tout de suite. Elles devaient commander en avance, le produit, en différé. Alors, ce n'était pas, voilà, pas vrai, en fait. Hein, les, le produit n'existait pas réellement, mais ça lui a permis eh bien, de voir tout de suite s'il y avait une demande pour son produit. Une fois euh, qu'il a vu combien de chemises euh, il pouvait vendre a priori, bah, il a passé sa première commande. Et puis, il a vendu bah, les, la première semaine 12 chemises, la deuxième semaine 24, etc. Et il a continué comme ça à regarder euh, quelle était la demande pour pouvoir euh, commander ses chemises. Un autre exemple que nous donne Tim Ferry, c'est celui de Johanna, qui est prof de yoga. Et Johanna, elle se rend compte que dans son cours de yoga, il y a de plus en plus de passionnés d'escalade. Donc, elle fait euh, quelques recherches, et elle se rend compte qu'il n'existe pas de cours de yoga spécifiquement pour les grimpeurs. Alors, elle crée un site web, elle met euh, sur ce site les témoignages euh, bah, de ses élèves, elle lance euh, des annonces sur Google euh, AdWords, hein, Google Ads, et puis, en analysant... Les taux de clics, de conversion, et ben elle voit un petit peu quelle est la demande pour déterminer les termes de recherche les plus efficaces. Une fois qu'elle a recueilli toutes ces informations, ben elle est à peu près sûre du succès de son produit. Et c'est là qu'elle crée, qu'elle produit son DVD, à l'époque c'était un DVD, qu'elle produit son cours de yoga spécifiquement pour les grimpeurs et qu'elle commence à le distribuer les ventes explose dès le départ, elle rembourse dès la première semaine son investissement qui n'était pas très gros, parce que je crois que dans le livre, ils disent que c'était de, de 250 dollars. Et puis voilà, bah, elle est bénéficiaire de 750 dollars dès la première semaine. Alors autre point que met en avant Tim Ferris, c'est de fixer un prix élevé et d'avoir des promesses très fortes. Alors tout d'abord, vous devez être en mesure de résumer l'objectif du produit en une phrase. Lorsqu'Apple a lancé l'iPod en 2001, tout le monde a immédiatement su à quoi il servait grâce au slogan qui l'accompagnait 1000 chansons dans votre poche ». Deuxièmement, vous devez faire en sorte qu'il soit aussi facile que possible pour les clients de décider d'acheter votre produit. Ne les obligez pas à choisir entre eux plein d'options différentes, plus les clients à choisir entre plusieurs choses, plusieurs couleurs, plusieurs modèles, etc., plus ils risquent de ne pas acheter votre produit, parce que ben, la comparaison de toutes les options, c'est fatigant pour le cerveau. Troisième chose, pour attirer les bons clients, vous devez fixer un prix élevé pour votre produit. Alors, Tim Ferriss nous dit entre 50 et 200 dollars, ça va dépendre de votre produit en réalité, hein. mais non seulement ça donnera à votre produit une image haut de gamme, mais mécaniquement, ben, ça augmentera vos marges. Et puis, dernière chose, ce qu'il disait, votre produit doit faire une grande promesse et évidemment, la tenir. Si on prend euh, Domino's Pizza, euh, qui promet de vous livrer en 30 minutes ou moins, s'il ne fait pas, la pizza est gratuite. Ça, c'est une grosse promesse, ils la tiennent. S'ils sont en retard, ils vous remboursent. En fait, avoir une promesse aussi audacieuse, ben, ça montre à vos clients à quel point vous êtes sérieux et sûr de votre produit. Et donc, eh ben, ça donne confiance, la confiance dont ils ont besoin pour acheter. Alors on résume, le message clé de ce livre, c'est au lieu de passer le reste de vos jours dans un bureau, en attendant la retraite, vous devriez rejoindre ce qu'il appelle les nouveaux riches et commencer à profiter de la vie dès aujourd'hui. Et pour faire ça, bah, il faut commencer par redéfinir vos tâches, concentrer vos efforts sur les 20% de tâches qui ont le plus d'impact. Il faut vous libérer du bureau en montrant que vous êtes plus efficace en travaillant de chez vous, et puis rompre avec l'habitude de consulter constamment votre boîte email. Et enfin, il faut automatiser vos revenus en identifiant et en testant ce qu'il appelle des muses, donc des produits, en fait des nouveaux produits. Une fois que ces habitudes sont prises, et bien vous serez, d'après Tim Ferriss, sur la bonne voie pour atteindre le style de vie que vous avez toujours souhaité. Alors comme je vous le disais en introduction, moi je ne suis pas absolument persuadée qu'il faille prendre au pied de la lettre ce que nous raconte Tim Ferris dans la semaine de 4 heures. D'ailleurs Tim Ferris, euh, c'est pas du tout quelqu'un a priori qui ne travaille que 4 heures par semaine, c'est plutôt un workaholic d'après ce que j'ai entendu dire. Ce n'est pas tant la question. La question là qui est intéressante dans ce bouquin, c'est de regarder la productivité de notre travail. Tout le monde n'est pas capable d'ailleurs de mettre en place tous ces éléments de productivité parce qu'on n'est pas des robots non plus euh, et on ne peut pas être en permanence productif. Mais le fait de prendre conscience du fait que l'on n'est pas tout le temps productif, et bien ça peut nous permettre de nous dire « Attends, 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 de quoi j'ai envie Est-ce que j'ai envie de prendre mon temps ?» euh, cette, Ce fameux effet qui dit que si on a une heure, on va faire le travail en, en une heure et si on a toute l'après-midi, on va prendre toute l'après-midi. Est-ce que j'ai envie de prendre toute cet après-midi Ou est-ce qu'à la place de perdre tout cet après-midi, je ne ferais pas mieux de me dépêcher à faire la tâche que j'ai à faire et que j'ai identifiée comme étant la tâche importante pour pouvoir bah, profiter de la vie, être dans mon hamac, lire un bon bouquin par exemple. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est plus la prise de conscience du fait qu'on est maître euh, de notre façon de travailler et que notre façon de travailler a un impact direct sur le temps que l'on passe à travailler et que finalement qu'on soit salarié ou pas, euh, ce n'est pas une excuse. Euh, même en étant salarié, on peut s'organiser pour être plus efficace et pour plus profiter. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce bouquin particulièrement euh, intéressant, c'est un bouquin qui est très très connu dans le milieu de l'entrepreneuriat et en tout cas, euh, sans forcément le suivre au pied de la lettre encore une fois, c'est plus un bouquin prise de conscience de comment est-ce que je travaille, ce que j'ai envie de faire moi directement, euh, ce que j'ai envie de déléguer quelle est ma définition du succès, quelle est ma définition du bonheur et quel temps j'ai envie d'allouer au travail. Donc voilà, ça fait poser beaucoup, beaucoup de questions. J'espère que ce résumé vous a plu. J'espère surtout que ce résumé vous a donné envie de lire la semaine de 4 heures parce qu'évidemment, il y a beaucoup, beaucoup plus d'exemples et il rentre beaucoup plus dans le, dans le vif du sujet, dans le détail, dans le bouquin, vous vous en doutez. Donc j'espère que vous aurez envie de lire ce bouquin si vous ne l'avez pas déjà lu. Si ce type, d'épisodes de podcast vous intéressent, dites-le-moi, parce que des livres sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, il y en a, mais des dizaines, des dizaines et des centaines, je peux vous faire des résumés de livres, des livres qui m'ont marqué, qui m'ont plu, euh, si ça vous intéresse, dites-le-moi, envoyez-moi un petit message bah, sur mon email contact le podcast marketing.com et je vous en ferai d'autres comme ça. Je vous dis à très vite.